0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第28年，齐国继续处置庆封流亡之后的后续事情。他们呢，封赏给齐国大夫晏婴北殿边,边上的60个亿。可是呢，晏婴不接受。齐国的公孙齐蔡他就说：“富有是人人的愿望，为什么你就不想要呢？”齐蔡。他的意思就是说，我们不乱反正，把庆丰赶走了。那这时候呢，要论功行赏啊！哎，大家如果都接受赏赐，就你不接受赏赐，这不是到时候显得很奇怪吗？结果燕英他就说，庆氏的封邑满足了他们的欲望，所以呢，庆丰就流亡了。我的封邑不能满足我的欲望，但是加上北殿也就够了。恐怕用不了多久，我也要流亡啊！流亡在外，一亿的土地都不能主宰啊！所以呢，我不接受北电，不是厌恶富有，而是恐怕失去富有。况且财富就好像不薄有福一样，规定好福的大小，就不要让它随便改变。民众生活丰厚而弃用富饶。所以呢，用正德以为他们制定幅度，让他们不要匮乏，也不要过剩。这呢，称之为福利。好处太多就会败坏，我不敢贪多，这就是我的福啊。我们要说啊，晏婴他提到的这个福，指的就是布皮的宽度。我们说一皮布是多长，但是呢，它的宽度是多宽呢？就是这个幅，当时呢，对幅的宽度有一定的规制。那这样的话呢，大家说不的时候，只说它的长度，不会说它的宽度，因为你宽度是定好的。那晏婴呢，他的意思就是说，每一个人都有自己的宽度，也就是都有自己的界限。我如果接受了这个封印，就超出了我的界限，那个会给我带来坏处的。所以呢，我希望保守。留住、守住我自己的界限，不要让他超越。齐国呢，紧接着又封给齐国大夫北国佐六十个亿，那北国佐呢就接受了。封给齐国的公孙齐赵封邑，齐赵呢辞让的多，接受的少。封给齐国的公孙齐蔡封邑，齐蔡首先接受了，稍后呢又将这些封邑还给了齐国的国君齐楚臼。齐楚就呢就认为齐蔡忠心，所以呢宠信他。我们要说啊，齐国封赏了四个人，晏婴是一分一厘都没有要，北国左是给多少要多少，齐赵他是推辞的多，要的少，那齐蔡他是全部接受，然后再返还。结果四个人中呢，齐楚就认为齐蔡忠心，为什么会发生这样的事情呢？我们要说啊，从国君的角度上来说，国君能够掌握的就是赏罚而已。一个大臣他不接受封赏，就意味着国君对这个人缺乏控制力。所以晏婴他不接受封赏，他只是成就了自己的名声，看似清高，但是呢，不受国君的待见。国君觉得说我控制不了你啊，所以呢，哎我不会亲近你。齐蔡他接受封赏，这是成就了国君有功必赏的名声；退回封赏呢，则是不让国君损失财物。所以国君觉得说：“哎，你看你这一接受一退回，都是为我着想，那我自然认为你忠心。”齐国这边封赏已毕，紧接着开始处罚。首先处罚的就是庆封的家臣。卢蒲婢，齐国将卢蒲婢驱逐到了北部的边境。我们说为什么要驱逐到北部的边境？因为庆封流亡去了吴国，他在南边。如果你把卢蒲婢驱逐到南边的边境，搞不好卢蒲婢和庆封之间又有勾结，又会做出什么侵害齐国的事情。所以呢，把他驱逐到北部边境，让他离庆封越远越好。紧接着呢，齐人。又开始求取齐国先大夫崔杼的尸体，打算呢要入尸，可是呢怎么找都找不到。鲁国大夫苏孙豹听说这件事情之后啊，就评论说：“一定能找得到。”西周一任天王姬发有治世之臣十人，崔杼有吗？没有这么十个人，恐怕崔杼还没有下葬吧。我们要说啊。这个苏孙豹提到的说，激发有治世之臣十人，这个、用的是《尚书》的典故，《尚书太誓》中有“余有乱臣十人，同心同德”之说。所以呢，苏孙豹他的意思就是说，你崔杼身边有忠于你的臣子吗？没有忠于你的臣子，这齐国这么着一包一拨的乱啊？估计呢，你还不知道尸体扔在哪儿，根本没有人管呢、啊。所以呢。一定到最后是可以找得到的，因为没有忠于你的人为你藏匿尸体啊，结果果然没有多久，崔氏有家臣出来来举报，他说啊，给我崔柱的大玉璧，我就进献他的灵柩。于是呢，齐国就得到了崔柱的尸体。到了本年的十二月初一，齐人迁葬齐国的先君齐光。将他在正寝停灵，我们要说啊，这都是拨乱反正的举动。紧接着呢，又用吹柱的棺木装了他的尸体，暴尸在市集上。当时呢，国人有认识的都说这是吹子啊，这是吹柱啊，竟然就这么着暴尸在市集上。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的。